0: Franco Magno y Bishop vuelven, en una nueva y emocionante temporada, en donde habrán más películas, más series, más cómics y más meseras. Comics Army, quinta temporada.
1: Estamos regresando. Bueno, ya es toda la canción, toda la pausa que nos tomamos de cuatro meses para volver a grabar finalmente... Comics Army, grabando Comics Army, debo decir, desde Wings Army por primera vez desde la uh, primera temporada, desde la pre casi, o mínimo la segunda, no grabamos. Y esta es la quinta temporada, la quinta. Ya duramos más nosotros que la carrera goleadora de Guille Franco y que la carrera de Miguel España como director técnico.
2: <ríe> Bishop, ¿cómo estás? O los discos con éxito de Yair de la Academia, por ejemplo. Sí, eh, hola, 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 hola hola, a todos, hola a ti, Paquito, hola a usted, señor de Wings Army, a señorita Mesera eh, Hola también a los que nos escuchan, sí, estamos de vuelta, ¿y cuánto, cuánto nos tomamos? ¿Dos meses? Algo así como dos meses, ¿no? Somos una vergüenza nacional Pero el punto es que estamos de vuelta y eso es lo importante eh, Ahí está el podcast para que se vaya entreteniendo este, hoy desgraciadamente no viene Mele Ninja Me avisó, me avisó que no iba a poder llegar Que hubo algunos inconvenientes No seas mamón si vine Bueno, pues ya, aquí está, aquí está Pero este, va a ser un poco callado hoy Porque dice que le duele la garganta No mientas, cabrón <risa> Estamos de regreso
1: Oye, de veras, fíjate Este es el primer programa del año, de hecho Estamos en el 2012 sí. No, 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 ya para el final de la temporada, grabamos uno en dos meses, o sea que en seis meses hemos grabado un programa. Qué poca vergüenza tenemos de veras, pero estamos de regreso. Bicho, ponnos al día, a ver, cuando nos fuimos de vacaciones, ibas apenas a ver El Hobbit, eh, no te habías rasurado, este, andabas rapado, este qué más, eh, tantas cosas que prometía la vida para terminar el 2012. Ahora te encontramos
2: pues hecho una piltrafa, ¿cómo estás? Poco crudo, la verdad. Este, me, me cocino un poco mal. <risa> un poco crudo, ¿no? Ni tomo. <risa> este, sí, bien, bien. La verdad es que ha sido un inicio de año prometedor. No ha cumplido nada, pero ha prometido mucho. Eso marcando un poco a Peña Nieto, ¿no? Te lo firmo y te lo cumplo, pero mira, mira. Aquí estamos, ¿qué es lo que cuenta? Este, hoy, casualmente no tenemos tema. Primer programa para comenzar bien. ¿Qué hacemos? Pues no, pues no, no, no hacemos tema. Igual llegamos ahí, echamos la guaguara y, y a ver qué sale. Esa filosofía de a ver qué sale, yo creo que es lo mejor que hay. Sobre todo cuando se lo piden un guionista de cómics y dicen, a ver qué sale. Oye, Brian, a ver qué sale. Y terminamos leyendo como Civil War, por ejemplo. Ah, no, qué chulada, qué chulada. no Yo pienso que de lo peor de los a ver qué sale ha sido The Sish. Yo que para mí es de lo, de lo más como inventado. Así como que, pues le metemos de aquí, le metemos de acá. También los, ¿cómo se llamaba? Los, la iniciativa, la saga de la iniciativa, ¿te acuerdas? Era como, como leer puros inventos. Ay, vamos metiéndole una chingadera, le metemos otra. Ay, pero eso no tiene sentido, ¿a quién le importa?
1: Yo, fíjate que sí es cierto. No, y todavía tuvo el cinismo tu, tu tocayo, Brian Michael Bendis, porque siempre dice lo mismo. No, oh, esta historia tiene siete años fraguándose. Desde que estaba en la cuna dije: Ya voy a meter a Sentry en los Vengadores y voy a hacer que les parta la mandarina. No, y no es cierto. Otra vez. No, otra vez, y no es cierto. Como los, a ver qué sale. Yo creo, no sé sabes eh, todo el plan editorial de Televisa creo que es una ver qué sale a ver. Ay, pues, hay que meter alias con Deadpool a ver qué pasa y obviamente pasa que cancelan, <ríe> cancelan Max luego. No, bueno, a la fecha que estamos grabando este programa no han cancelado Max. Pero por cierto, bicho, fíjate, estamos empezando un año donde las noticias de la violencia, de la narcoviolencia, ya parece ser que no existen. Parece ser como que el país mágicamente con la entrada de Enrique Peña Inepto, eh, se volvió misteriosamente pacífico, ¿no? De repente, en Sinaloa otra vez ya nada más juegan béisbol y hacen banda, ya no decapitan gente y la cuelgan de los puentes. De repente, en Chihuahua otra vez es un gran cruce fronterizo y ya no matan mujeres por todos lados. Y justamente me acuerdo de la violencia porque este año estamos leyendo Punisher, Max, porque se terminó Deadpool. Bishop, ¿tú crees un fan del personaje? Para los que no han leído Punisher... ¿Qué se pueden esperar para este año? Ahorita está en la etapa max, pero particularmente los últimos años para Punisher ha sido como ser más realista, ¿no? Apostar por un poco más de crudeza visual en las historias. Tú que eres amante justamente de, de historias que tengan cierto toque de realismo porque cuando no se pierden completamente en el espacio, ¿recomiendas leer Punisher a pesar de que tengo entendido, ya ni lo estás bajando? Eh, Punisher
2: para mí tiene... Ciertos paralelismos con toda la obra cinematográfica de Quentin Tarantino. Es muy crudo, tiene toques de humor muy, muy negro. Pero es un buen cómic, a final de cuentas es una buena película en, en este paralelismo. Y es un buen cómic también, tiene buenos guiones, está interesante. El problema es la continuidad. Hacen runos muy pequeños y creo que de pronto se pierden. Se pierden un poquito como esa solidez que debe tener la historia, es un sube y baja regularmente y no va como a ninguna parte, sobre todo en los últimos tal vez 4, 5, tal vez 6 años, yo he notado ese, esa como fragilidad en el título específicamente de Punisher, pero debo ser sincero, también existe esta misma fragilidad en toda la industria de, del cómic del en general, no nada más hablando de Punisher, no nada más hablando del de universo Marvel o de DC, sino en todo la industria del cómic, siento que sí tiene historias como tie como cosas muy pequeñas, interesantes y divertidas, pero no sé si valga la pena a gran escala. Sí, yo también creo que en el gran esquema de todo, de
1: repente les falla integrar, por ejemplo, Punisher, cuando lo quieren hacer muy crudo y luego lo integran a los a los héroes Marvel, les entona, ¿no? Como que dice, es como cuando vas, el típico caso, ¿no? A, a Bishop lo invitan a un baby shower, sabes que es un elemento discordante, ¿no? Mientras las mujeres están ahí para celebrar que una doña está a punto de parir un chayote, Bishop lo que quiere es fiesta. Bishop lo que quiere es consumir alimentos grasosos dañinos para una mujer embarazada. Bishop es hombre, suponemos, y no tiene nada que hacer en un baby shower donde además van a repartir pañales, suponemos también. Así se siente Bishop, así se siente perdón, Punisher cuando lo integran a las historias con los New Avengers, con los héroes que pueden volar. Bueno, es que Punisher es un héroe urbano. Creo que por ese lado generalmente le ha fallado Marvel al momento de quererlo integrar ...como héroe urbano, luego a héroe de ficción o de exceso de ficción. Simplemente se siente como pez fuera del agua.
2: Y creo que la cuestión aquí tiene mucho que ver con, con quién lo emparejas. Yo creo que la cuestión sería emparejarlo con gente más o menos de su calaña... ...o sea, un Iron Fist, eh, Daredevil, tal vez, y digo tal vez, Deadpool... ...digo, por el cierto estilillo que tienen de disparar primero y preguntar después... Este, no sé No creo que haga mucho sentido Ponerlo con Doctor Strange O con eh, Iron Man Porque no tiene nada que hacer ahí pues, Son cosas completamente distintas Pero sí creo que haría buena mancuerna Por ejemplo con Iron Fist Que tienen cosas parecidas O el Caballero Luna Tal vez por ahí un poco de, de acción ¿Qué estaba diciendo? Qué? A, a, la acabo de olvidar eh? <risa> Yo creo que la, la gran cagada de Punisher En la década fue Frankencastle
1: cuando lo matan en Dark Rain, que a mí se me hizo interesante la forma en que se muere porque lo destazan, se me hizo interesante por cómo lo fueron contando, aunque el dibujo estuvo horrible, pero luego la solución que saca Marvel demuestra lo mal que puede llegar a estar integrado, ¿no? o sea, mira, ocurre que durante Dark Rain Norman Osborn comienza a cazar a varios héroes urbanos sobre todo, en una lista que elabora que deben ser eliminados y uno de los en la lista uno de los héroes en, que, que figuraban era justamente Punisher y manda a Daken, al hijo de Guepardo a cazarlo naturalmente Daken pues es un cuate muy violento que como, en, como si fuera judicial mexicano antes de preguntar o hacer una investigación pues decide literalmente cazarlo como si fuera oso tenemos varias escenas de pelea en ese cómic muy explícitas en cuanto a, a, a la violencia esta, las dibuja John Romita, Bicho pregunta que si bien logradas, las dibuja John Romita, está por demás decir, no, no están bien logradas, y Daken termina, uh, ándale, mine, como Minecraft, y termina destazando a, a Punisher y termina arrojando los restos como si fuera bistec echado a perder por el caño, y luego regresa a Punisher convertido como en un Franken... Castle, <ríe> Frankenstein moderno. Así como ustedes están torciendo la boca mientras escuchan esto, así la, la, la hicimos nosotros cuando lo leímos, la verdad no tenía mucho sentido y terminó volviéndose un lastre, uno de los muchos lastres que tiene Punisher en su historia. Ahorita en México se está, se está publicando la etapa Max, me parece que va a comenzar la saga de Barracuda, que a mí, a mí me gusta, a mí me gusta la saga de Barracuda. Pero como dice Bishop, el problema, el problema de Punisher y de otros tantos héroes es que, como que no tienen un escritor de cabecera que lo sepa llevar. Lo que, lo, lo que ha tenido Punisher es un manoseo muy, muy amplio por parte de varios escritores. Algunos, Garth Dennis, por ejemplo, lo saben llevar, pero casi todos la, la riegan y terminan llevando al personaje por el despeñadero. Eh, para quienes somos fan del personaje, yo creo que la, la, la edición Max en México es una buena, una buena opción. Digo, con y que trae alias, que a mí me caga porque lo escribe. Bendice, porque no tiene sentido es una buena opción, pero esperaríamos que, que en un futuro se hicieran cosas mejores con el, con el personaje, digo, se me hace bien triste como dice Bishop, que en seis años lo mejor que hemos visto de Punisher es ese corto independiente que, que hizo el actor que hizo Punisher 1, la película con Ron Perlman, él hizo un corto buenísimo de Punisher es lo mejor que se ha hecho ¿cómo? A Laundry Day, Día de Lavandería Y búsquenlo en YouTube, ahí, por ahí anda Y es lo mejor, digo Hablando de cómo la violencia nos entretiene Y cómo de momento en México pues ya no hay violencia Entonces no nos tenemos que preocupar por eso Al menos en los cómics tendríamos que exigir Que nuestra dotación de vísceras Sin sentido y balaceras Pues estuvieran bien escritas y si no fueran un simple cómic de, de, de frontera violenta O de tu mejor maestra
2: y bueno, hablando de violencia, te venimos de recordar que si bien México no brilla por ser un... Ahora, ahora no brilla por ser un lugar eh, violento, porque mágicamente a partir de 1 de enero todo se acabó, sí debemos de acordarnos que hace como tres años más o menos tan figuraba en el ámbito violento en el mundo que Deadpool vino a hacer una misión, fue, fue a Sinaloa y mató al Chapo Guzmán, no, al Chapo Guzmán no, no sé, no, pero, pero tuvo una saga en, en Sinaloa de lo más... bueno con el estilo muy particular de Deadpool, y es que bueno, Deadpool es así, debía de ser cómica y salió cómica, y estuvo bien, estuvo bien, estuvo divertidito. Estuvo pues bueno, sí es cierto, eh la violencia en México dio para que se
1: explorara justamente el fenómeno del narco, no nada más en Deadpool, por ejemplo, Punisher me parece que también vino a México justamente a ajustar cuentas en la frontera al menos, y la actual saga de la araña escarlata tiene muchos villanos mexicanos. Además, en Ultimate Spider-Man, el de ahorita, el que es negro, eh, Scorpion es un jefe de la magia mexicano, que tiene tatuajes de Scorpion, por ejemplo. digo Hablando de cómo la, la violencia permea sin albur en las historias ficticias. Bicho, nos acercamos, creo, no sé, estamos lejos
2: del final del programa, ¿verdad? Hombre, lejísimos. Estás perdido, amigo. Y se me hizo bien curioso acabas, esto que acabas de decir... Porque me quise acordar de héroes de, de cómic que tuvieran tatuajes. ¿Tú te acuerdas de alguno? Porque yo sinceramente ay, le batallo un poquito. ¿Que me acuerde en este momento? No, no, ninguno. Este Iron Fist sí tiene un, un dragón, creo, ¿no? Algo así por el estilo. O una culebra con alas, que igual es lo mismo. Este... <risa> Sí, pero los caballeros del zodiaco, pues aquí no entrarían, ¿no? Si Shiro tenía un tatuaje de dragón muy bonito atrás, tenía un, una culebra por detrás, digamos. Y lo curioso era que más, se me hacía bien mamoncísimo que... ¡Ay, se está muriendo Shiro porque se le está borrando el tatuaje! ¡Era como el medidor de sangre! ¡Qué onda con eso! Fíjate que no me había detenido. Probablemente
1: después nos vamos a acordar y nos vamos a sentir bien estúpidos. Pero también es cierto que en este instante no recuerdo un héroe que tenga un tatuaje no ¿sabes qué también el problema muchas veces como que los dibujantes y a quien crea los personajes por mera lógica dicen qué flojera estarle dibujando luego el tatuaje de por sí con, con trajes elaborados cada dibujante tiene su estilo y muchas veces les queda de la cola, ahí está John Romita ahora imagínate un tatuaje típico de las mujeres ¿no? ¿qué se tatúan las mujeres siempre? mi rostro Aparte del rostro de Bishop pujando, también se pueden tatuar... <ríe> Está pujando el Bishop. También se puede tatuar o mariposas o flores. Ah, mariposa traicionera, el Rolón de Maná. Y ya, los hombres somos de dragones, como Shiru, calaveras. Ay, los ¿lo dos de calaveras, ¿qué más? Eh, cosas, tribales. Este, cosas tribales que luego ni sabemos que Por ejemplo, los que se tatúan eh, Ideogramas chinos o, o tipografía china Que luego lo que dicen es, soy puto, ¿no? Y en realidad, carajo, hombre dragón
2: El pescoy pesco clásico
1: El pesco Todas esas cosas que se graban, pues En los cómics es muy raro, de veras No recuerdo, creo que Daken Justamente ya hablamos de Daken Tiene tatuajes eh, las Hasta las axilas Wolverine no tiene eh, no visibles menos mal. Norman Osborn creo que sí tenía uno, creo, en el cuello. Este, este... De de... No, no, no esas son unas malas Salvatruchas Este, son pocos. Fíjate, yo no había pensado, no había
2: reparado en eso. El, el tatuaje que regularmente no se ve de Osborne es que en la espalda tiene Osborne así grandote con letras cholas y una virgen de Guadalupe así grandota. En un ojo tiene dos lagrimitas. Uno es bueno Stacy y el otro es precisamente él. Se mató el mismo, vaya. Este en la mano derecha tiene los tres puntos de la vida loca y en justamente en la otra mano tiene una telaraña. Junto con otra en el codo derecho. ¿Es, es así? No, 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 no. Si ¿Sí? él en realidad fue cholo de la Merced. No sabía, oye, qué bárbaro. ¿Qué, es? ¿Qué estudio de anatómico tan profundo de Norman
1: Osborn? Pero sí, bueno, ya no se diga el universo DC. Creo que ahí sí, no se me ocurre. A ver, Flash no tiene, Batman no tiene, Superman no tiene, Linterna Verde no tiene, La Mujer Maravilla no tiene. Eh, Gatúbela, que la última vez que las vimos en mi encuerada tampoco tenía. No, este Black Canary no tiene Acuerdo Acuaman No, tampoco tiene Este, ¿no? ¿No tiene un pescado tatuado?
2: No, tiene un pescado tatuado, Aquaman? no
1: sé si ese es Popeye o lo estamos confundiendo a los eh, seres del... Popeye sí tiene tatuajes Tiene en los
2: brazos y tiene a Olivia, ¿no? En la espalda eh, Sí, cuando la carga, sí, la trae en la espalda este, Cuando se la pone de bufanda, digamos, sí este otro otro es, es curioso la sexualidad en los cómics. ¿Cuántas relaciones han funcionado realmente en los cómics fuera de Batman y Superman? Son pocos, son pocos los que realmente tienen éxito. Batman y Robin, de hecho el que ha tenido más parejas estables es Batman. Batman un tiempo sí, al mismo tiempo anduvo primero con Serena Kyle y al mismo tiempo se puso de novio con un Robin. O sea, es algo, es algo que, que se le debe de respetar. Muchos hombres pueden intentarlo, pero pocos lo han logrado, tener dos relaciones al mismo tiempo. Este, Justamente hablando de Batman, hoy terminé de ver eh, lo que ya platicamos hace rato, eh, El regreso del caballero nocturno 2, fuera de cuadro lo platicábamos. Eh, no hay cuadro, no, pero bueno, este, hoy vi la segunda parte y final de El regreso del caballero nocturno, eh, animado, animado. Eh, y lo platicaremos volviendo del corte ¿Qué te parece mi querido amigo? ¿No quieres platicarlo después del corte? Pues me vale sorbete, fíjate Porque de todas maneras no vamos a ir a corte Este, Volvemos, vamos con nuestro compañero y amigo Roberto Sainz Para que nos ponga una bonita canción Del fondo de su corazón Roberto, los micrófonos están contigo Con Rigo
0: Muchas, muchas gracias Bishop. Y pues bueno, esta vez les voy a poner una canción algo distinto a lo que usualmente les eh, comparto aquí en el corte musical de Comics Army. Y como pueden estar escuchando, esta es una canción eh, orquestal y únicamente de música, no tiene vocales, y que pertenece al tema principal de uno de los juegos que ahorita me mantiene cautivo, que se llama Nino Kuni, The Wrath of the White Witch, o la ira de la bruja blanca, y es un RPG bastante bueno desarrollado por Level 5 y Studio Ghibli. Esta canción fue escrita por John Hisashi, que es un eh, pues compositor japonés e interpretada por la Orquesta Metropolitana de Tokio. Y bueno, aquí los dejamos con la canción del menú principal o la canción principal o el tema principal como lo quieran poner de Nino Kuni The Wrath of the White Witch.
1: Estamos de vuelta. Oye, qué buena rola. no el momento que grabamos no tenemos idea qué rola pone el eh, Roborto. A veces, por ejemplo, con el especial de anime le atina toda la selección musical. Toda, ¿eh? Toda. Hasta la que mete dentro. Qué buen trabajo eso Y a veces pone lo que quiere. Y no dudo que
2: nos haya... Eh, sin albur, ¿eh? Nos haya metido a Nicki Minaj en el programa. a wow, los caminantes, por ejemplo. Los pasteles verdes. ¿Qué tal que nos puse una de los temerarios? Ok, pero recuerda Está bien, está bien Es que él tiene él tiene mucho Mucho repertorio musical eh, Volvemos con los saludos, volvemos con los saludos de una vez Ya que estamos en trance Este, Un saludo para Paleltuma, que dice Que como siempre él se apunta, pues qué bueno que él se apunta No sé qué se apunta, pero que se apunte eh, Un saludo para Soy de voz Un saludo para la campeona Solorio, alias D4Niela1 es, es uno de los nicks, no de los más complicados porque ya antes estaba Eric del Siriu Parker, que era muy difícil, pero ese también está difícil, eh, este, perdón eh, su nick era ay, no me acuerdo, pero era igual de difícil, este un saludo. un saludo Roberto, dítale y ponle ahí cuál es el nick de este morro este, también eh, un saludo para para Raxel, nuestro amigo Raxel que, ah Uh, tengo que aclararlo y te, te, te voy a brincar Paco Porque yo sé que tú estás muy emocionado No te voy a brincar a ti físicamente Pero sí tu opinión porque me vale sorbete Pero eh, en la tercera temporada Qué poca vergüenza tenemos Dijimos que íbamos a regalar Dijimos que íbamos a regalar un cómic Al que tuviera más y mejores comentarios En el podcast Lo dijimos por ahí como de la mitad de la temporada Y nos valió sorbete lo más curioso es que compramos el cómic, saliendo saliendo de grabar fuimos y compramos el cómic, <risas> salimos de grabar fuimos y compramos el cómic y lo guardé yo en mi casa, o sea el cómic existe era y ahora todavía era soltero, ahora eh, estábamos eh, chiquita violenta y yo que no puedo ir a chiquita violenta porque estaba ocupada, este estábamos limpiando uno de los cuartos y salió en un librero. Allí todavía con, con la bolsa y todo, y, eh, la bolsa de mano pues que, que traigo yo regularmente, salió allí en, entre las cosas y, y dijimos, ah, qué mala onda. Entonces me puse, me puse a checar entre todos los comentarios de la temporada y haciendo cuentas al final, pues vi que quien tenía más y mejores comentarios era Raxel más y mejores, bueno más comentarios más, más comentarios, vamos a dejarlo así este, entonces el ganador el ganador del cómic es Raxel, eh, que pase por su bolsita por favor y se lo vamos a entregar aquí cuando venga a grabar, cuando venga con nosotros a platicar, en vivo se lo damos, si no viene no le vamos a dar ni pura ti así que ya sabes Raxel aquí te esperamos, es más si puedes venir para el, para el programa de aniversario te lo vamos a agradecer mucho porque ya, ya vamos a cumplir tres años como los Jotos, digo así. Este, <risa> vamos a cumplir tres años, cinco temporadas. No sé cuál es nuestra tasa de grabación porque deberíamos de tener como más, ¿no? Pero bueno, el punto es ese. Ahí estamos. Eh, para que no, luego no digan que, que no cumplimos, que se nos olvide y demás. Cumplimos, cumplimos. Tanto así que dijimos quién es el ganador. Si no ha venido por su cómic es porque él no ha querido, ¿eh? Pero él sabe que es el ganador.
1: Oye, también saludos, bueno, este te correspondería a ti, este saludo, no, no a mí, tú, tú
2: mándaselo,
1: tú, tú mándaselo, a ver, a ver, y ah, ya se ofendió acá, Bishop, a ver, el ingenierillo dice que le mandemos saludos, que ya ni lo mencionamos en los demás podcasts, a ver, Bishop, ¿qué onda, ¿Qué onda con eso?, que era una relación encendida en las primeras dos temporadas, lo que alguna
2: vez fueron listones blancos ahora son cadenas. Estoy la verdad un poco decepcionado del generillo desde que se fue llevándose esos hermosos ojos que tiene. <risas> ay, ay 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 Me quitó la vida. ¿Tú crees que esto es vida? Él allá y yo aquí. Creo que vive en Salamanca, este no estoy seguro, no estoy seguro. En la calle tal y el número tal Su casa es de tal color Este, No, un saludo, un saludo para el Carlitos Que es medio joto, pero de toda manera se le quiere Medio, medio, medio Tampoco vamos a decir que es una manera No, 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 es un buen hombre Hoy es su cumpleaños justamente Entonces, hoy es su cumpleaños Amigo, hoy es su cumpleaños eh, Hoy es 23 de enero De 2017 2000, Eso este, Hoy es cumpleaños del ingenierillo Un abrazo para él agarrón de nalga como siempre, y papá, papayón, guapo, pasito, te veo luego papá.
1: Oh, qué bárbaro, qué vulgaridad, también saludos a Adriano Banano que dice que en Wings Army nunca dan factura, por cierto, aclaramos, estamos grabando, hablando de cosas que ya teníamos rato sin hacer, hoy estamos grabando en Wings Army, eh, ¿cuál es su Es Golfo de Cortés, Wings Army Golfo de escucha Todo el ambiente bonito de Wings Army. No se escucha nada. Todos los meseros, particularmente las meseras, saben que las metemos al programa y se alejan de donde estamos grabando. Desde que comenzamos a grabar, ya no se han acercado a la mesa a más de a menos de 5 metros. O sea, es impresionante el pavor. Eh, saludos a, bueno, a Adriano Banano, que yo no sé para qué pide facturas en los Wings Army. Y a Meloncito Jugoso también. Y a Fico XL que dice que va a ser un, un francotón que para que me operen la, las cuerdas bucales y que pueda tener voz de adulto. Fico, ¿qué le dirías tú, Bishop? Eso mero, que se vaya al topi. Bendigo chunda, azulino. Este, bueno, pues estamos grabando acá en vivo y teníamos nos fuimos al corte musical. Yo me acuerdo cuando vimos la película de Batman... El Caballero de la Noche Regresa, Asciende, este que muchos dijimos, ah, está bien, pero la pelea con Bane como que les quedó de la coliblor. O sea, casi nadie salió muy satisfecho de esa pelea. Aunque en aquella ocasión dijimos que también es cierto, a, a, a Nolan nunca le salen bien las peleas. Ahí es donde como que le falla el, el tornillo siempre. Bishop acaba de ver la segunda parte de Dark Knight Returns, ¿se o oh, la cagué, ajá. animada, y ahí viene una que él considera es la mejor pelea que se ha visto. Si no de Batman,
2: sí si de Superman. vicio bueno, oh también hay que ser sincero. Una, una buena pelea de Superman está complicado porque... Cuando tienes un personaje tan soso, tan aburrido como Superman... Todas las peleas se, se solucionan en dos, en dos golpes. O sea, la verdad es que ya... ¿Qué? ¿Qué le haces? Nada. Y lo curioso aquí es que... Bueno... Está bien planteada la pelea, está bien hecha Y sobre todo te explican Por qué están sucediendo las cosas No es como que las cosas pasan Porque van a pasar No, no se da nada por sentado Sino que hacen todo un plan muy estructurado de, Ok, este güey es el ser más poderoso Sobre el planeta, de acuerdo Pero no es invencible No lo podemos chingar Y Batman dice de hecho Vas a sobrevivir después de esto Es lógico, ¿no? Pero cuando te vayas a la cama vas a recordar que yo fui el único ser humano que te ha podido derrotar. Y eso se me hizo a mí increíble. La madrina que se ponen entre ellos, porque la verdad es que está pareja la pelea, yo creo que está mejor que la pelea contra Doomsday del cómic. Así a ese nivel.
1: ¡Ay, no más! Mejor que la de que monito contra el rey bucanero, donde le dan una patada y lo mandan volando. Fíjate de todas? De verdad, yo también. Bueno, busquen en YouTube la patada de qué monito que es. Mi <risa> cómo me da risa esa madre. Sí es cierto que Batman, sobre todo animado, ha tenido buenas peleas. Pero yo creo que, como dice Bishop, un personaje que es bien difícil de adaptar bien, hacerlo interesante, que no sea como un Boy Scout en calzones, es Superman. Antes de comenzar a grabar el programa que me mencionaban... Ah, oh, es que me gusta mucho la pelea de Batman y Superman. Le dije... No con esa voz, tú, tú, no con esa voz más bien con... Ay, me gusta mucho la pelea de Batman y Superman. Este, yo trataba de acordarme alguna buena... Pelea de Superman. Que no hayamos leído en cómics. Y no, <risa> o sea... No, todas son como... Lo que dice Bishop yo creo que es muy cierto. Y, y regresamos al tema de no saber escribir un personaje. Hacerlo soso y hacerlo aburrido. Superman muchas veces resuelve todo como que a dos trancazos o a tres patadas y se acabó el problema, y eso hace que el personaje sea unidimensional, poco atractivo. Yo le he leído, la neta también es cierto, le tengo cierto como resquemor por lo mismo, le he leído pocas historias buenas a Superman. Si tú me preguntas ahorita cuáles son buenas, obviamente la muerte de Superman por lo que significó, no porque esté buena, Justice, no la banda francesita esta de pop, sino la, la que hizo Ross, y sobre todo King Mon King Mon yo creo que que es no, es no, 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 a lo que voy es historias buenas de Superman, ¿tú te acuerdas de alguna?
2: Um, creo que la película que ya hemos platicado hace ratito, no no estoy seguro de si es Superman Forever pero es donde va, donde al inicio va el sol y y tiene una sobreradiación y está este, pues condenado a muerte de manera eh, un poco aburrida, digamos, porque le dan como, ah, tienes una semana para ir a despedirte de todo el mundo en la Tierra y luego ya te mueres. <risa> y ya.
1: Fíjate, o sea, ¿te acuerdas de Returns? Superman Returns en el cine. ¿Qué te pareció la película?
2: Pues yo le daba un 7 cuando mucho, cuando mucho, ¿eh? Y estoy siendo benevolente porque en realidad me parece una película mala. Totalmente de acuerdo, o sea, no sé. Así como
1: decimos que Punisher ha tenido 6 años de historias osas que por ahí se salvan algunas, que destellan, que recuerdan porque era un buen personaje, Superman no ha tenido una que yo, yo le haya leído yo creo que fácil, pero así fácil en todo lo que va de este siglo. Y si me apuras, hasta... Híjole, yo creo que el 93 con la muerte de Superman. Obviamente han pasado muchas. Pasó Kurt Busiek, pasó... Este, Geoff Jones también escribió Superman. Morrison también lo escribió. Aquí el problema es lo memorable. Fíjate. Straczynski, que está haciendo el... el un, un, como un tomo duro de Superman un, Una pasta dura Como de 180 páginas de historia Fíjate Bishop, el otro día estaba pensando Hablando de cosas memorables Cómo hay escenas, no sé si a ti te ocurre Escenas del de cómics Que se te quedan grabadas en la mente Y de repente No sé, en algún momento de tu vida Tú te acuerdas mucho de esas escenas Y no te puedes explicar por qué No necesariamente una historia completa Sino una como una secuencia y siempre viene, ¿no? Yo sabes de cuál me estaba acordando ahora Que, que, que he andado viviendo estrés laboral <risa> No sé si se acuerdan de Final Crisis de, de DC Bichos no se va a acordar porque no la leí yo Hay una escena donde Batman Batman, voy a tratar de hacer el contexto rápido Crea los, el hermano ojo El hermano ojo es como un asteroide que vigila a todos los superhéroes del planeta porque Batman no confía en nadie el hermano Ojo suelta con un ejército de OMAX que son como superhombres que cazan metahumanos en un momento dado de la historia Batman pierde el control del hermano Ojo y el hermano Ojo comienza a actuar por su cuenta y se empieza a chutar a todos los héroes incluyendo la destrucción de la isla de la Mujer Maravilla, la isla de, la, de las Amazonas de las fanchadas, comienza a cazar a todos entonces hay una secuencia donde Batman está frente a la computadora uh, comunicándose con el hermano ojo y le pide que se detenga y el hermano ojo le dice que no que no se va a detener porque fue programado para no detenerse hasta exterminar a los metahumanos y que si lo va a hacer a final de cuentas, aunque esté ya hackeado, es por culpa de Batman, Batman fue el artífice de la destrucción de los héroes, entonces Batman se enoja, se encanija, agarra su silla, se la lanza al monitor y lo rompe, y Batman dice, si tan solo pudiera volver a comenzar, y salen unas como escenas de, del pasado de, de Hermano Ojo, si tan solo pudiera volver a iniciar, haría todo distinto, ese tipo de escenas está muy bien escrita, creo yo, y sobre todo... Muy bien dibujada, o sea, es como una combinación bien difícil. Y así como les platico esta, a quienes nos
2: escuchan... La muerte de Flash cuando... Eh, digo, a mí se me hizo impactante la viñeta, no tal cual la historia. Pero a nivel dibujo está muy bien narrado y creo que, que logra su cometido. Es aquella serie de viñetas donde va corriendo toda velocidad y se va convirtiendo como un esqueleto poco a poco hasta que al final se muere. Es más de lo mejor que he visto en, 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 a nivel dibujo. Pero no de que sea artísticamente relevante Sino que sea realmente narrativamente importante
1: A veces, fíjate, es que es cierto Hay, por ejemplo, yo me acuerdo de mi primer Alguna vez platiqué no, de mi primer cómic Mi primer cómic para mí es relevante Pero para la continuidad del Hombre Araña Que fue, que fue de, de Spider-Man contra Venom Pues fue una más, un cómic más Que de hecho ya hasta estaría olvidado Después de todo el despapalle de continuidad pero se te queda, y si tú me preguntas de qué se trata el cómic, yo sí me acuerdo más o menos de la historia e incluso si cierro los ojos te juro que puedo ver las viñetas, unas por ahí perdidas, pero las veo y te pasa con algunas historias, no con la muerte de Superman por ejemplo el golpe final que se da con con, acaba <risa> con Superman cerrando ambos puños y golpeando en la, en la barbilla de unsday, rompiéndole el cuello pues es una viñeta que se te queda se te queda para siempre, y, y así varios cómics Digo Batman, varios
2: Que de pronto hay, hay cómics Que te prometen mucho Porque el dibujo Está bien, perro y se te queda en la mente Pero luego lo lees y dices Que es esta basura, como por ejemplo En su momento, yo, yo creo que mucha gente Me va a odiar por lo que voy a decir De todas maneras lo voy a decir este Maximum Carnage La portada era una belleza Un Carnage así pues car carmesí Muy bien dibujado Muy bien intentado O sea, realmente era impactante a nivel visual Ver esa portada Y la veías en el puesto de Ruiz Y decías, huevo, la quiero Y ibas y, 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 y la comprabas Y cuando la leías decías Bueno, tal vez muchos digan Ah, no, pues sí, está muy chido La verdad es que era malísimo Era súper soso, aburrido Bueno ni que, Ya en su momento platicamos sobre Sobre este cómic Y no ha cambiado mucho mi opinión al respecto Sigo sí, jugando que es muy malo, pero esa portada realmente tiene mucho, mucho que brindar. Y... Regresando al tema que nos dio pie a
1: todo esto, de Batman Dark Knight Returns, esa era, ¿no? Bueno, Bishop, nos estábamos acordando de estas escenas impactantes porque viene la mejor pelea. Y Bishop mencionaba algo muy interesante que le dice Batman a Superman. Y así como lo, lo que le dice que siempre, ajá, este ahorita le paso el micrófono a Bicho para que, que lo comente. Oh, ¿Ya lo dijiste en el programa?
2: Sí, sí lo dije en el micro. Que le había ganado y que demás y que, que se acordaba, que iba a sobrevivir y demás. Pero que cuando se fuera a dormir y que la chingada y que se iba a acordar que era el único que lo había derrotado, que le había pegado una puticia y demás. O sea, era eso que todo este rato estuvimos divagando sin
1: sentido otra vez hasta okay. ¿estamos grabando? ¿Estamos grabando? <risas> hablamos acerca de la, la lo me, memorables es que se pueden convertir algunas viñetas, sí es cierto lo que decía Bishop, a veces hay viñetas en cómics tan sosos y estúpidos ahí está el caso por ejemplo de casi todo lo que hace Jim Lee yo creo que dibuja bien no soy fan pero creo que es muy capaz y creo que le ha tocado dibujar Ay, hablando de no de Jim Lee de Andy Cooper, que tiene un tuvo un estilo muy, 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 muy parecido. Y hablando de viñetas memorables, ¿cómo olvidar aquella viñeta donde Magniro Magneto le saca la de Metium a, a Wolverine? O sea, yo me acuerdo, atracciones fatales, que era un cómic en México, se consiguió casi casi vendiéndole el alma al diablo. Pues esa escena yo creo que es de las que se te quedan, ¿no? Que era un póster. Sí, fíjate, hasta casi casi me puedo acordar del, del diálogo. Llega, llega Wolverine y le da con las garras a Magneto en el pecho y Magneto creo que le dice algo así como ah Logan, otra vez estamos en este viejo baile. Sin embargo, esta vez va a ser distinto y le lanza el ataque magnético.
2: Yo hago la traducción simultánea. En realidad lo que le dices, órale puto, así vamos. Esta fue la
1: esta creo que esta fue la última vez que me lastimas, pero ya nunca más y luego cierra el puño y le saca
2: todo el el, el relleno de metal a uh, Wolverine, el, re ¡Ah! el relleno duro que en ese rato estaba hablando. Estaba hablando. Este, sí, la verdad es que es una de las piñetas más impactantes que he visto en muchos años. Sí, pero Nelson. también, <ríe> saludos a la <ríe> Ledesma, la familia Ledesma, Ledesma Amadas. <ríe> este, un saludo, ay, uno de los saludos que nos pidieron es para nuestro amigo Esteban anon Esteban anon le desmamadas es justamente el nombre completo del chavo este <ríe> cómo eres vulgar Paco cómo eres vulgar eh, <ríe> los de TVC que nos ponen así así no, otro otro cómic que para mí ha sido impactante visualmente es que si me pones un poquito a pensar porque pues de pronto lee uno tanto pero tanto tanto yo creo que sería en Crows. En la primera saga de Crows, precisamente, este, ¿quién dijimos que era no, no me acuerdo quién era el de los lápices, ¿no? Pero, pero era realmente muy bueno los trazos. Y hay una escena donde unos zombies están eh, haciendo. Vaya, pues ya no sé ni cómo decirlo: pedofilia, necrofilia, zoofilia. No sé, es que es una cosa increíble. Y los diálogos están así: ¡hijo de su madre! No, 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 una cosa. O sea, yo tengo el estómago muy fuerte, tengo el estómago rudo para leer cosas gore y demás, pero lo estaba leyendo y sentía así como que ¡Ay, güey! ¡No mames! Pero sí, o sea, la verdad un cómic impactante. Tal vez ya no me acuerdo de tantos detalles de toda la historia, porque fue hace como cuatro años más o menos que lo leí, pero me acuerdo de esa viñeta en especial. Y debo decir que Crows tiene muchos... Eh, muchas viñetas en ese en ese tenor que son como muy duras, como difíciles de digerir y que te crean un recuerdo o se convierten en algo memorable, independientemente de lo que estén contando en realidad, que ya sabemos que lo que están contando, unos güeyes sobreviviendo a una infección de cruzados.
1: Exactamente, así como lo mencionas, tal cual, o sea, no son, fíjate, yo no podría recordar, no me voy a esforzar en hacerlo tampoco, ni un solo cómic de nuevo, New Avengers, ni uno, ni uno, o sea, Sé que existe, sé que duró como 18 números con Bendis y Frank Cho en 94, algo así. Sé que más o menos de qué se trató, pero no recuerdo nada porque no me dijo nada memorable el cómic, ¿no? No hubo una viñeta impactante. Simplemente, decís pues que mataron a Sentry, ¿no? O sea, pero, pero mi mente se esfuerza en borrar todo lo demás y, y no lo impido en realidad. Es muy difícil, como dice Bishop después de que lees muchos cómics, después de que lees muchas películas y lees muchos libros, hacerle espacio a cosas memorables. De repente tu mente se va llenando sí, de, de los recuerditos importantes y hay un punto donde para meter otro sin albur tienes que sacar uno más porque sencillamente ya no hay o así nos pasa a nosotros los, los viejos. Ya hay un punto donde las cosas ya no son tan fáciles de recordar. Yo al menos en el último año no recuerdo haber leído o haber visto en el cine, perdón, también algo que se me quedara aquí yo dijera ah güey como hace rato que platicábamos de la película del 007 yo te dije que estaba buena no tenía un marco de referencia porque nunca he visto otra película del James Bond pero si tú me preguntas ahorita a ver una secuencia de acción que se te haya quedado no no me acuerdo o sea me acuerdo como que una escena de un tren pero no me acuerdo bien en qué acabó una escena donde explota el suelo o esa era de Batman pero se se va volviendo muy complejo se va volviendo muy difícil eh, encontrar cosas memorables en el medio del entretenimiento ante lo masivo,
2: que es ya todo. Y es que ese es en eh, parte el problema, hay tanto que ver, hay tanto que hacer, hay tanto que disfrutar, entre comillas también, que siento que los productos se han ido bajando un poco de calidad, no quiero decir que por eso ya no haya nada interesante que ver o que escuchar o que o qué leer, ¿no? pero sí siento que ante la vorágine de productos con los que somos bombardeados, ya la calidad no es tanta como pudiera llegar a ser. Es que tal vez vivimos como enamorados del pasado, ¿no? Pero también hay que ser sinceros, en el pasado también había mucha basura. O sea, tal vez recordamos el pasado y decimos, ay sí las guerras secretas, ay sí estaba bien chido. Pero para las guerras para que sucedieron las guerras secretas, cuánta mierda no se tuvo que tragar la gente. O sea, había cómics infumables también en aquellos tiempos tal vez sea eso hay que darle perspectiva claro yo me acuerdo por ejemplo
1: de ay, como muchos fans del cómic mamaron con la de actos de venganza que decían no güey es que son los villanos de siempre pero enfrentando a otros héroes yo la neta no lo he leído toda he leído números sueltos y todos son bien malos y yo siempre me he preguntado es que idealizamos aquello que no conocemos como casi todo en la vida y cuando ya lo tenemos en las manos decimos, ay no, pues no estaba tan bueno como me lo imaginaba. Así que en los comentarios de este podcast queremos que tú, tú escucha, nos pongas las viñetas que te marcaron, las que más te gustaron, y como, como, como si fuera res. Y sobre todo, ¿qué opinas de mi voz? ¿De veras crees que es voz de niño? Si dices que sí... Te vas a ir a escuchar el podcast Los 97 episodios. Y ahí sí
2: ahí sí vas a sufrir con voces de niño. Bicho, opiniones finales antes de despedirnos. Se acabó lo que se vendía. Nos vemos la siguiente semana en el nuevo episodio de Comics Army. Edición que esta qué edición sería? Hoy es, se me olvidó que íbamos a imitar gente. Ay, no bueno. So, so, soy un fiasco
1: ahora tuvimos invitados este, la mesera se alejó por completo yo creo que para los próximos <ríe> episodios ya tendremos más este, carnita invitada, sobre todo mujeres porque ¿sabes qué es el problema? nos caen luego, perdón Michael Jackson pero los niños vienen a nosotros yo nunca he entendido que le encuentran de fascinante a los cómics los niños que se vayan a jugar
2: los dibujitos y los colores seguramente
1: Así que tendremos invitados y una nueva temporada inicia. Bicho, muchas gracias y suerte en tu viaje, por cierto, porque se va de vacaciones, Bicho. Uh, uh, uh. Suerte. Oye, hablando de saludos, ¿sabes a quién nos saludamos?
2: ¿Al Fénix? Una felicitación, una felicitación para nuestro amigo este Jorge Báez, que no lo habíamos saludado en todo el capítulo. Amigo, un abrazo para usted. Este, no, ya. <risa> un saludo para, para el amigo Roy fénix que este fin de semana se nos matrimonió. Bueno, para que ustedes escuchen este, este programa, ya se casó, está de luna de miel seguramente con algunos negros. Pero eh, para nosotros en el futuro, o sea, este fin de semana se va a casar. Eh, por ahí estaremos en su, en su boda viendo cómo, cómo pasa el día más feliz de su vida. Ojalá que, que tenga un matrimonio lleno de felicidad como yo he tenido el mío. Este y de verdad, de verdad le deseamos todo lo mejor de parte de todo el equipo, tanto de este programa como de todo Langaria y todo el mundo y todo el mundo mundial. Ya, llámame ya, ya.
1: Muy bien, esto fue Comics Army. El que escucharon fue Bishop y les saludo a Franco Magno. Muchas gracias por haber puesto atención en el programa y nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.